0: 大家好，欢迎来到一三说栏目，我是加州这边职业的心理学家一三博士。我们其实，在临床工作当中，经常见到为感情所困惑的很多的年轻人。那我们注意到，有些人在一段非常不健康的关系当中，反而不自知。还有的人呢，可能是因为原生家庭的关系，从来没有过非常健康的、积极的、温暖的这样的两性关系的模型，那么他们在自己的生活当中磕磕绊绊的，也就不知道一段温暖的、健康的关系应该是什么样子。那今天这个主题呢，就是由我们诊所的王灿子博士发起，我们一三心理诊所的几位咨询师一起来探讨一下，在关系当中，我们被伴侣。治愈的那些温暖的小瞬间，也希望收听我们节目的你，能够在我们的分享之后，更多更深的去思考自己在自己的亲密关系当中，你想要的是什么，你给予的是什么，你的需求有没有得到满足，你伴侣的需求有没有得到满足？因为今天的讨论是当时我们在 Club House 一起聊天的时候的录制，所以音质会有一些参差不齐，还希望听众们多多包涵。那我们就开始今天的小讨论吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。
1: 大家好，我是王灿子，然后我是在洛杉矶地区呃职业的一名心理学家，嗯、呃，我的过往的经历都是做成年人，也就是十八岁以上到就是六六十岁左右吧，嗯、呃，之前一直都是在大学里边，我也是从留学生的身份过来的，大学毕业以后来美国，然后就在这边学习，然后。念完博士就留在这边工作。之前呢，大部分十多年时间是在大学里边。最近的几年时间呢，就是开自己的小诊所，然后跟呃那个徐一山博士的一三心理诊所有很很多的合作。嗯，因为他们在湾区那边。然后我主要是做呃这个一对一的个人咨询和伴侣伴侣咨询。嗯、呃，然后我关注的话题也就是亲密关系、女性的个人成长，然后我也是一个妈妈，所以可能对妈妈产前、产后的这种忧郁啊，呃，或者是呃，留学生新移民在经历文化和生活的比较巨大的改变的时候，产生了一些心理调试方面的需求，啊、呃，我也是很感兴趣，这都是我比较擅长的方面。好。到一
2: 菲了，好，大家好，我是一飞，然后呃，我是现在也在美国啊，加州这边是一个职教心理学家，然后现在在依山的这个心理诊所里面全职工作，然后呢，业余时间也是来 Clubhouse 做一些科普，然后也认识一下大家，认识一下同行，然后分享一下自己在心理学上面的一些见解，以及啊，总怎样从那个自己人生的感悟和心理学结合这个角度来。谈一谈哪些可以帮到听众的一些啊、呃、重要的议题。然后我自己在那个全职工作中啊、呃、关注的议题也是呃人际关系，然后啊、呃、婚恋家庭啊、呃，然后那个职场交流、文化交流等等。我现在的主要客户是就是硅谷这边的啊、呃，在啊、呃、这边的一些啊、呃、工程师啊、呃，就是嗯、呃、这个我一下说话<笑>怎么有点紧张，今天好奇怪。作为这个小 part 就已经紧张，嗯，对，然后也希望大家多多的关注，嗯、呃，咱们在台上的一些啊、呃、一些 speaker， 因为我们会后续也会有很多关于心理学专题的一些啊、呃、科普讲座，或者说开的这个房间，嗯、呃，咱们都特别就是在嗯、呃、在咱们的这个嗯、呃、小团队里面就对这方面还挺感兴趣的，我们会持续的呃做一些高质量输出，嗯，敬请,请关注。
0: 哎呀，大家好，欢迎来到我们今天的小房间啊！谢谢参子博士这个发起这个主题，然后也感谢大家的参与。那我是硅谷这边一山诊所的创始人嘛，也希望今天跟大家一起分享一些小故事，听一些小故事。那希望今天是一个很治愈、很温暖的晚上。嗯，那我们还有两位 moderator， 丹露和小啊，你们要不要介绍一下自己？好
3: 的，谢谢一山博士，那个。呃，我呢，我叫丹露，然后呃，我呢是在三 D EGO， 在美国三 D EGO 这边，然后平时做心理咨询的工作。嗯、呃，那我现在呢是在一个私人的诊所，然后呃督导跟我一起啊、呃，我们在这个诊所里面做心理咨询的工作。对，然后我自己的话，呃，自己因为像刚才有介绍，就是呃呃，可以说就是。创立了一个小小的、小小的非营利性组织吧，呃，叫 SL 心理啊 ，Superlining Growth。然后，呃，那我们现在做的就是比较多怎么样、啊、去做比较好的一些心理科普的内容，然后也呃尝试想要建立呃就是呃心理咨询的一个 network， 在在呃华人这一块。所以这个是我在做的一个事情，然后也在 Clubhouse 里面也特别的开心，可以听到很多很多不同的故事啊。这个故事是我特别特别感兴趣的。然、啊、后大家如果看我的 profile 的话，就是我也会呃定期的，就是找一些小伙伴，有趣的呃就是兴，就是有就是感觉很有兴趣一故事的小伙伴，然后一起来开一些房间，嗯、呃，开做一些系列的小节目，然后。自己有一个小小的公众号叫 “S L 心理”，然后我最近是才开始把在 C H 的这些话题每一次做完以后做一个整理，然后会发在上面，所以大家如果有兴趣的话，也可以去看一下。嗯，谢谢
4: 。呃，大家好，我我是笑，我现在是在美国这边读心理咨询的博士三年级，还是一个收训的阶段。那我之前在呃 N G O 有和。这个呃、uh, ，sex t r a p p i n g survivors， 包括 substance abuse 的群体有工作过，啊、uh, ，很开心今天一山老师可以拉我上来。那我觉得在 Clubhouse 有这么好的资源，所以我也一直紧紧紧的跟随着一山老师还有一。佩老师的。所以，我今天可以进房的各位听众也是特别幸运。那我现在的一个研究方向呢主要是关于关注于多元文化在心理咨询中的多元文化，以及在和呃、uh, ，就 organization level 的这个多元文化的研究。那我未来的话呢，也是想做一个比较多多元文化方面的一个心理咨询，包括对于家庭和夫妻之间的心理咨询也是非常感兴趣。谢谢大家
0: 。好嘞，谢谢各位 moderator。那灿子博士，我们就开始分享啊、呃，大家欢迎举手。然后可以我们 panelist 先来分享
1: 。那我先来分享吧，因为这个话题，我觉得对我来说是一个挺 personal， 也挺。重要的，嗯、呃，一个话题也会让我想到，啊、呃，也来听大家分享。嗯，我就，嗯、呃，我是怎么被我的伴侣所治愈的？我分享一个小故事，嗯。其实我是在过去的经历当中，包括原生家庭，就是在过去的经历当中，包括原生家庭啊，或者是过去的情感关系当中，啊，我是一个特别被从小就被鼓励只去表达正面的、乐观的情绪的。嗯，有的时候脆弱的情绪呢，常常我有脆弱的情绪的时候，常常遇到的就是被告知说啊，不是什么大事啊，不去想就好啦，或者是为什么要哭呀？或者是对方突然就表现的不知所措，哈，就就看到我有脆弱的情绪哭的时候，他就不知道该怎么办了、嗯。所以我虽然其实情感是个挺丰富的人，但是我其实也学会了怎么去隐藏自己的脆弱。嗯，几乎是，呃，不管什么样，不管身体上或者是情绪上感觉到疼痛或者是痛苦的时候，也不怎么哭。或者是当自己感觉有脆弱的情绪表达出来的时候，甚至会感觉到就是一定要憋回去，就是这这个不太好。后来呢，就是在我二十多岁的时候嘛，就在受训成为咨询师的这个过程当中，我也做了很多的个人的工作，嗯，个人的成长也越来越开始允许自己表达真实的自己。那这个时候我就碰到了我的伴侣。然后我就发现，每当我就是不管是看电视啊，或者是遇到难过的事情，或者是在跟他生气、伤心的时候、啊，哈，嗯，他一看到我有脆弱的情绪表达出来，他就会很心疼的来安慰我，就会坐过来啊，或者是抚摸我啊，呃，或者是表达跟我的共情。甚至我发现，有的时候都不用告诉他，呃，就是也许啊，但是他他好像就是对我的情绪特别的敏感，他知道好像我现在可能是要经历一个可能很需要安慰的时候。嗯、呃，在我们咨询师的行话里边，哈，就是有一个 attuned to emotions， 就是像调音师似的，他好像特别，他他的那个对情绪的音准特别的强，就会让我感觉特别的安全。啊、呃，因为我就知道这种情绪在我过往的经历当中是不被是。更多的可能是不被看见，会不被允许的，但是在他那里，我是觉得我被接住了，而且是被接纳的，并且还被回应、被关怀到的感觉，所以这很治愈。对，所以我就分享了这么样一个小的，呃，不是小的部分，其实这是一个很治愈我的部分哈，但是是其中的一点。谢谢大家
0: 。哇，特别感谢参子博士的分享，哎，就是真的是很温暖。就很多时候我们可能。就回到我们之前的一个主题，就原生家庭这样，我们在成长过程中，我们自己有一些啊、呃，觉得可以更多来滋养我们的东西。我们在一生的过程中，通过各种渠道可能会得到这些，失去一些，得到一些。那听起来，灿子博士，您的伴侣真的是啊、呃，在滋养您，然后你们互相一起在滋养这个关系
1: 。谢谢，谢谢。我
2: 我就接着呃，灿子说的，因为。刚才说到这个自我接纳的这一块，我也是深有感触。嗯、呃，我和呃，就是来访者，特别是咱们中国背景的这个来访者的一个聊天当中的一个很经常，大家会问到一个问题，就是说我不知道我自己啊、呃、想要什么，或者我不知道自己是什么样的人。然后很多时候就感觉，如果要从这方面去工作，就无从下手。那么我自己在这方面也是深有体会，就是嗯、呃，从小到大，感觉就是。很多我们至少我个人的这种所说的教育，就是好多事情对自我的感受并不是很被强调的，或者说有时候会有啊大局观啊，或者是集体的一些要求啊，或者是社会主流的一些价值观等等，就是嗯，在自我呃这种认识上面可能是被忽视的。然后我和我的伴侣在一起的时候，我发现他会经常做的一件事情，就是他会 mirror， 就是就那个镜像反应。他会经常说一些，呃，一些评论，就是说，啊 ，C， 你喜欢喝什么样的咖啡？啊，比如说，我喜欢喝那个焦糖玛奇朵，或者有时候我做一件事情，他说，啊，这个真相你，你就是这么有主见的人，或者他甚至有时候会开玩笑的说，呃，这种事情肯定是会让你很委屈的，呃，我一时想不起来及时的例子，但是他经常会做这样一种用第三人称来评论我，呃，小。日常生活中小的事情，让我自己也意识到啊，原来我是这样的，我是喜欢这个事情，我做事的风格是这样子的，就让我自己也多了一些自我的认识，并且他这样说出来的时候，就给了我一个反馈，嗯、呃，就是这个反馈包括几层，第一层就是我被看到了啊、呃，我第二层就是我这个人是很用力，很特别的，甚至那些特别性可能就表现在小的地方，比如说喜欢吃咸汤圆还是甜汤圆，或者是。啊、呃，比如说，呃，晚上走路的时候，啊、呃，出去散步喜欢走在偏路边的那一边，还是偏里面那一边？像这些非常小的细节，他都会以第三人称的时候，这种随口的给我评论出来，让我注意到，哇，原来我自己是这样的人。在小细节里面反映出来，我是一个就是跟别人不一样的，或者有个人偏好的人。这一点让我觉得被看见、被重视，并且也让我的自我意识更加的有一个增强。啊、呃，然后。呃，还有呢，就是有时候他会也会做出一些评论，让我我意识到自己，比如说吵架的时候声音很高，他说你这个呃，你这个吵架的时候，你就是一些那个音量的按钮，从零一下子按到十，零一下子扭到十，不是人家那种慢慢的随着事情的升级，一到二到三到四，然后他这样一个反馈，让我对自己的一个情绪反应有了一个嗯，就是客观的认识，就是类似于他这种对。于。我的行为的一个评论是中立的，或者说是客观的，甚至说是偏正向的。不停的就生活中有非常多的这种病，然后呢，我我就觉得哇塞，这个人第一是非常注意我，第二是让我也认识了自己。那么从这个过程中，怎么去连接到我刚刚说的这个认识自己，或者说知道自己是什么样的人呢？就是我们平时啊、呃，如果说在一个比较理想的。啊，环境中成长的话，这一部分其实是父母应该做的。父母应该去镜像小孩子从小到大的一些，嗯、呃，特别是小时候的一些行为偏好或者心理或者感情的表达。就是如果父母真的是啊有这个机会、这个条件去关注孩子的话，孩子在成长过程中，他对自己的认识是通过外界的镜像返回来的。那么小孩比如说啊，特别敏感。啊、呃，或者说啊、呃，特别爱笑。如果父母就说，哎，这小孩真爱笑。如果用第三人称名字说，哎，啊，菲菲真爱笑。菲菲是一个特别爱干净的人，等等，这些偏正向的反馈，其实就能给这个小孩子自己一个印象说，说原来我是这样的人，而且我这样是被接纳，甚至是被喜爱的。那么他就会有一个比较强的自我意识。那么就回到我之前开头说的这个来访者的这些问题，说我不知道我喜欢什么，我不知道自己是什么样的人，我就鼓励他们。如果你的伴侣也是一个很 supportive 的伴侣，可以让他尝试从日常小事当中给你一些这样的反馈，然后也告诉你一些自己看不到的一些自己独特的一个点。这是我在自己的伴侣啊交往当中学会到的一点，跟大家分享一下，希望有帮助
0: 。好，谢谢那个灿子和一飞博士的分享。哎，灿子想想评论一下吗
1: ？我就觉得好棒啊！<笑><笑>真的是，我觉得作为父母的，我作为一个妈妈的人，我觉得真的很赞同。这是作为父母应该从小孩子小的时候就该做的事情。嗯，就真的是观察他，帮助他了解他自己
0: 。嗯，真的听了你们的故事，真的感觉一个健康的两性关系，其实真的很多时候都是在帮对方一起互相变成更好的自己，更好的对方，然后也在。啊，就是回溯到我们小时候，父母是怎么养育我们，然后我们之后去怎么对待他人。其实这个过程中，我觉得我们是一直可以成长的。那听了两位博士的故事，其实呵我可能简单的分享一下。这这里，呃，其实我没有那么深的感悟，因为可能作为我们全诊所我唯一的一个不幸的单身单身人士，我这个能分享的。故事有限，但是我觉得，呃，真的是任何的亲密关系都可以带给我们一些成长吧。就是从我自己来讲，我可以讲一个我之前关系当中，我觉得，呃，让我有所有所改善、有所成长的一个点吧。因为我们其实很多时候，我们跟呃我们的伴侣相处的这样的一个方式，或多或少是最早的一个 model。是我们的父母之间的相处模式。那我在做咨询的时候，我有见到很多人，他们要不然就是在重复之前父母之间的一个相处模式，或者他们在之后自己的两性关系中，完全是走到了相反的地方，试图跟父母完全的不一样，就是非常的努力，想要做和父母完全相反的那样的一种方式。那像我自己，我小时候我观察我父母之间的关系。那比较传统的中国父母啊，也是打打闹闹。虽然现在他们的关系很好，但是小时候年轻气盛的时候，两个人之间有冲突的时候，或者一个人不小心把杯子摔了，比如说，另外一个人会很生气，会大声的去指责。就是我小时候感觉到，哦，这个两性之间相处的时候，如果一方做错了事情，另一方要立刻的指出来，而且要大声的指出来，这样可能这个错误以后就不会再犯。我一直是有这样的一个印象在。那我之前有一段关系啊、呃，我当时觉得特别温暖的一个点就是，有一次我是去冰箱里拿一桶牛奶，是一个玻璃瓶的。但是呢，啊、呃，因为各种原因吧，就不小心把它给打破了，然后整个就呃，所有的这个牛奶呢，全都洒在了地上。那就意味着要要收拾这个玻璃渣呀，啊、呃，要擦半天呀。本来是都快睡觉了，是一件很。很轻松去喝杯牛奶的事情，结果就搞成了要收拾半天的一个很很麻烦的事情。我当时其实呃那个时候是在对方的家里，我第一反应是好紧张啊，那个会不会被骂呀？然后把人家的地板搞得这么脏，还要收拾啊、呃，大半夜的大家又都睡不好觉。可是后来我发现，哎，其实对方只是这个哀叹了一下说，说哎呀，怎么这么不小心？然后呢，就两个人一起。去商量怎么能够有效率的把这个事情给收拾好，能够尽快的啊、呃，这个擦干净，或者说有没有割破手啊，等等这一系列，我觉得在那个瞬间，我慢慢的学习到了，其实两个人的关系在一方做了一些啊、呃，这个有有失误的时候，我们并不一定是要用一个大声的方式，用一种指责的方式去立刻的指出来。反而可以有效率的互相先关怀一下，看看有没有受伤，是怎么回事，然后一起去把这个问题去解决掉。那其实那件事情很这个风轻云淡的就过去了。我觉得从那个时候，我慢慢的开始意识到，诶，我在我自己的关系当中，怎么能够从自身开始成长，来和父母做。不太一样的选择，和我其以后的两性关系当中和对方有不一样的沟通的方式，所以这个当时给了我的很多的思考，也在我之后的人生当中指导了我很多的行为的选择。呃，我觉得当时那个小瞬间是给了我很大的一个触动的，这是我想要分享的一个很简单的这个小点吧。嗯，不知道丹露和小有没有想什么想分享的？啊，然后之后呢？你们分享完了，我们就可以让我们的嘉宾开始分享。谢谢
3: ，谢谢玉山博士。三位，三位博士都分享的非常的有深度，我觉得，因为我自己，嗯，呃，我我觉得可能因为跟我自己的另一半是呃很早就认识了，在出国之前就认识了，然后就结婚了，然后所以其实，嗯、呃，这一段路其实蛮长的，然
2: 后我。我自己的
3: 亲身的感受，刚刚是听到，不知道是听到一飞博士还是一山博士提到这个成长
1: 。那我觉得在亲密关系里面，我自己的体
3: 验就是真的是不断的在成长。然后一开始是伴侣，然后成长成为队友，然后先是猪队友。现在变成不是那么猪的队友，所以这真的是一个成长和学习的过程。然后我觉得，在对我自己来说，被亲密伴侣伴侣治愈的这个小故事，其实是发生在我觉得，如果是把我的婚姻拿出来看的话，应该是在后期了，就是在最呃，就是就是在呃，就是最近吧，可以这样说、呃。因为我觉得一开始就是之前大家提到那个原生家庭嘛，就是。其实真的就是，我觉得，呃，我我我跟我的先生都是独生子女，然后，呃，原生家庭来说，就真的是有很多的，呃，从上一代带带下来的一些问题。然后觉得比较比较大的一个问题，就是我们之间比较大的一个问题，就是对于，呃，特别是我先生理工男，然后对于情绪的这个认知非常的模糊，然后。呃、uh, ，所以，所以以前就经历很多很多，就是他不太理解我的这个情绪，呃、uh, ，然后就是我必须得压抑我的情绪，然后，然后，但是我就是可能也是因为学这个，然后就是慢慢慢慢的，呃呃，给很多的耐心，然后在每一次呃我观察到说好像呃他有一些情绪的问题的反应的时候，我就会把它点出来。就是呃，有一点像是侧面给他提供一些，就是可以把那个情绪说出来的一些词汇吧，可以这样说。然后，所以慢慢的，其实久了以后，到现在我就发现，就是前好像、啊、上个星期还上上上个星期我俩吵了一架，然后吵了一架，就我生气了，他其实没有生气，然后我生气了，然后。然后他就他就有点懊恼，他就觉得这个我，他就觉得他其实现在已经就是呃可以就是来就是来包容我的情绪了，他觉得他已经做的很好了。然后我当下就马上立刻反应反应到了这一点，然后我就跟他说，其实我现在把这个情绪爆出来，是因为我觉得我觉得在你面前我足够安全。我才我才能够把这个情绪爆出来，因为以前我们俩的相处模式一直就是我都是压着的，就我知道他无法承受，我怕我我就是我一一直是以这种冷处理的方式去处理我的情绪，可是现在就是发现他慢慢的他能够包容了，然后我自己也发现我也改变了，我也很自然而然的就会愿意去把这个当下的那个情绪把它发出来，然后我当下就跟他说，你也不要被我 discourage， 因为。因为其实就因为你现在我感觉有这个安全度了，所以我才能够安全的把我的那一份情绪发出来。然后确实就是发完之后，就是当下那个脾气啊，那个心跳加速那种感觉过了之后，我们俩坐下来好好的把这件事情捋了一遍，商量了一遍，这个事儿就过去了。但我觉得这个事儿我就一直记到现在，因为我就觉得哇，这个是。我觉得我们俩这个婚姻走到现在，就是呃，终于出现了一些让我觉得能够记住的这种治愈的瞬间。所以，所以当那个探子博士给我看这个，就是发给我题目的时候，我就第一个想到的就是这个细节，对，跟大家分享。好，那我也说一
4: 下。然后，因为我我呢也是没有在一个暂时没有一个亲密的伴侣，然后当非常。感谢各位老师的分享，然后特别感谢一轩老师分享，因为我知道啊，而不是我一个人在吃狗粮，然后我也相信很多观众啊、呃，听众朋友们有挺多也现在是在啊、呃、找寻。或者是期待中进入到一种亲密关系，所以我觉得可能我的分享也许会大家会对大家有一些启发。那我想说的是有两点，第一点我会觉得，关系它是一面镜子，让我看到了一个不一样的自己。第二点我想说的是呢，其实亲密关系的这个治愈的过程，我觉得我们自己也有一定的主动权和掌握权。那关于镜子这一面呢，我我会觉得说，当我自己一个人。独处的时候，或者当我自己一个人没有进入到一段关系的时候，我会觉得我是一个很平静的人，很有耐心的人，然后特别多的 inner peace。但是啊，如果进入到一段比较亲密的关系，包括和家人的关系的时候，我就会感觉到我的情绪会很容易被调动起来，会很容易进入到一些非常激烈的讨论之中。所以有，我觉得其实进入进入到亲密关系是一个特别有趣的事情，是。我可以去发现一个不一样的自己，然后看一下自己是一个到底是个什么样子。然后我在过去的亲密关系之中呢，感受到的、学习到的一点就是，我觉得，啊、呃，就是很重要的是自己去 define 自己，这可能就是这个 Rogers 的 person center 这个理论，而不是说呃让非常亲密的人去 define 自己，因为呃。很亲密的人，他们是有这个 power 去，他们说一个对对我有一个 comment comment， 我确实会非常的重要。那所以我在以前的亲密关系里面，有的时候就会非常的过于着重的去倾听对方对我的评价和想法，然后会非常的呃倾向于去 take it personally。然后我觉得那样的后果呢，就是我可能不会去听一些真的促进关系去。进步和发展的事情，而是更多的 focus 在哦，是不是我做错了什么？是不是我的 value 受到了质疑？所以我觉得通过亲密关系，我学到的一点就是，呃，不要 take it personally， 然后要耐心的去倾听伴侣他所对我说的事情。那首先呢，先不要怀疑自己的价值，不要怀疑自己，呃，他是不是爱我怎么样？而是先听他话里到底是在需要我。然后第二点，我觉得我们也可以把这个过程变成一个治愈的过程，就是，呃，协助我们的伴侣，让他把这个过程变成一个治愈的伴侣。那我觉得很重要的一点，也是我自己学习和反思到的一点，就是要说出自己的需求。那其实说出自己的需求，感觉是一个很简单的事情，但是后来我发现，其实你要说出自己真正的需求，呃，这个是要有两步的。第一步是你要。我要发现我自己真正需求的是什么。第二步就是，当我发现了之后，我是不是有勇气的分享出来？比如说举例子，有的时候女生会说啊，我希望我的男朋友会或者我的女朋友会向我报备，然后会要每天跟我说晚安。然后这貌似是一个需求，但是我觉得在在更深层次的角度来讲，它可能是一种。被需被被关注，或者是没有这种安全感的这种这种需求，而而这种需求要怎么样去达到？那我觉得也是需要两个人去探讨的。所以我是觉得，啊、呃，作为一个一个双方都有责任去让对方变成那个具有治愈性的伴侣
0: 。我说完了，谢谢。哎呀，真是满满的狗粮，各种暖心的小故事。那么，在收听我们节目的你，有没有被我们温暖到呢？你有怎样的故事想跟我们分享？欢迎来信告诉我。你可以在我们的网站 mindbodygarden.com 上找到我的联系方式，也欢迎关注我们制作的一系列的线上录播小课程，网址是 mindbodygarden.com 斜杠 course。其中呢，我们今天的两位嘉宾王灿子博士和一飞博士一起打造了一门课程，就是亲密关系的提升课程，里面具体讲解了亲密关系当中常见的一些问题，如何去应对冲突，包括如何提升亲密感等等。大家如果感兴趣呢，都可以去我们的网站进行查看。那我们这期的一三说栏目就到这里啦，我是一三博士，我们下期再见，拜拜。